0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Roki Borys. Dzień dobry Panu. Dzień
1: dobry Państwu. Panie Borysie, jakie dzisiaj będziemy omawiali interesujące niezwykle rzeczy? Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Creeper z Minecrafta będzie jeździł transportem publicznym. Doskonałe! <głosy>
0: O odrobinę szersze rzeczy. Porozmawiamy sobie o Minecrafcie, więc temat cudowny, absolutnie zwłaszcza, że powraca i pogadamy sobie o kolejnym odcinku Patriot Act, do którego żeśmy zachęcali w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, e, a to jest fajny, oddzielny temat, myślę, że Państwa także zainteresuje. Zatem
1: Minecraft. Microsoft poinformował, że w grę Minecraft każdego miesiąca bawi się ponad 112 milionów osób, a sprzedał do tej pory 180 milionów sztuk. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że jest chińska wersja free-to-play, w którą bawi się 200 milionów osób i to nie jest oczywiście wliczone w to wszystko. Dla porównania, Fortnite miało w szczycie 78 milionów, to są bardzo stare dane, bo sprzed roku nie, nie, nie było to chyba aktualizowane, a obecnie hitem jest też Roblox, 100 milionów, hmm, gra, której nigdy nie zrozumiem fenomenu, bo jest okropnie brzydka. Mój syn grywa.
0: by znaczy, Grywał, jak był trochę młodszy. No, to już, myślę.
1: W ostatnich siedmiu dniach grało na Twitterze. Było pokazywane Minecraft na około 1300 kanałach. LOL dla porównania 2700, Fortnite 4600 kanałów. I cały czas jest w pierwszej dziesiątce Minecraft najczęściej oglądanych gier z ostatnich siedmiu dni.
0: Czyli Microsoftowi powoli zaczyna się zwracać
1: 2 miliardy wydane na, na zakup Minecrafta. Musieli, musielibyśmy musieliby podać jakąś taką informację, ale nie ten... Nie wiem. A jak myślisz, co wpłynęło na to, że jest taki sukces i taki renesans Minecraft. No wiesz, to jest gra, która ma 10 lat. To jest, jest, jest kilka rzeczy, które,
0: które są. Po pierwsze, Minecraft ma to do siebie, że każde kolejne pokolenie graczy znajdzie tam coś dla siebie. To znaczy, że każde. Bo to jest tak, że. Kiedy w Polsce był Minecraft popularny, to było dosyć jasne, że on jest przeznaczony dla bardzo młodych odbiorców, że tam bardzo dużo młodych ludzi. Mój syn zresztą grywał w Minecrafta mając zaledwie kilka lat, właściwie kilka, trochę więcej niż pięć, ale, ale grywał to z, 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 to z ogromną przyjemnością i dzisiaj też go złapałem na graniu w Minecrafta. Więc, więc także grywa gdzieś, gdzieś tam na, na serwerach. Ten świat jest ponadczasowy, to jest taki Teraz... bardzo, bardzo uniwersalny sandbox. Czy ty grasz? Tak, tak, gram. I nawet już się z, zaczynam umawiać z kolegami, bo zawsze grałem sam, ale żeśmy się, no. założyliśmy sobie grupę na, na Facebooku i będziemy grać razem. Ja razy. też gram. Tak? Mm
1: -hmm. jest, A grasz jest. W, na konsoli, na pc -cie? W jaką znaczy, wersję grasz?
0: Ja gram w tą, tą mikro, Microsoftową wersję. Na PC-ie PC win PC Windows Windowsową. Tak, 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 ja też tak, nią gram, tak.
1: bo można padem grać, więc... Y
0: L łatwiej jest to ogarnąć, ale nie wiem, czy jak, jak, jak razem będziemy grali, to jest wielce prawdopodobne, że na tej wersji takiej javowej chyba... Mm -hmm jeszcze no to wygląda super super ciekawie i cały czas cały czas będzie, będzie powracać niewątpliwie ja mam też takie wrażenie że że to jest do, dokładnie taka sinusoida o której wiele razy mówię w różnych aspektach y społecznych i niespołecznych to jest tak, że w pewnym momencie nastąpił przesyt tym Minecraftem zwłaszcza w mediach społecznościowych i w związku z tym na nastąpiło masowe odejście i kiedy już, już trochę się ta sytuacja uspokoiła, zaczęły się pojawiać inne bardzo popularne gry, to nagle ten powrót do Minecrafta był bardzo łagodny, oczekiwany i myślę, że też dużo ludzi patrzy na to że kiedyś to było fantastycznie i wreszcie to powraca e więc, więc Minecraft będzie funkcjonował, to jest to gra, która się cały czas rozwija. Ha, Ona cały czas się zmienia. Chciałem i. Chciałem tylko
1: powiedzieć, że a, a propos wspomnienia, i książką.
0: O Jezu, drogi, to dużo osób nie bardzo ceni za tą serię, że, że o książkach gadałem przy, przy tym Minecraftcie ale, ale to jest, 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 jest cudown, cudowna rzecz, bo no da, daje tak, pełną swobodę. to swogodę. jest gra,
1: usługa. I to nie, taką, którą nie musisz płacić abonamentu, tylko to jest gra, która przez 10 lat bardzo mocno się rozwinęło. Znaczy to jest, ten rozwój jest bardzo regularny, mhm. cały czas... I wydaje mi się, że on jest w takiej symbiozie ze społecznością. Znaczy nie idzie to w jakąś tam stronę, mhm. tylko widać, że ten rozwój spełnia w jakiś sposób oczekiwania graczy.
0: Jest, 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 to, jest to prawdą. Poza tym gdzieś tam grając ostatnio zauważyłem, że jest dużo mechanik, które zostały uproszczone. Na przykład, budowanie przedmiotów już raczej odbywa się na bazie biblioteki. Mhm. Gdzie widzisz, jakie masz przedmioty, możesz sobie wybrać, i nie musisz tego wszystkiego mieć w głowie. No, pamiętaj, że to też
1: Kwestia używania pada też tutaj zagrała.
0: Nie, to jest też tak, że ja zawsze. Minecraft jest świetnym, świetnym dowodem na to, że granie musi mieć skomplikowanych mechanik. Że to nie, nie o to chodzi, że mechaniki są skomplikowane i nagle czujesz się bohaterem, bo wszystkie poznałeś, mimo że nie widzisz wszystkiego na ekranie. Nie, to ten świat stanowi wyzwanie to, i, i to, ta możliwość tworzenia,
1: budowania w tym świecie. A jak ty grasz w Minecrafta?
0: Z reguły kopię dziurę wielką w ziemi i potem tej, po tą dziurę kształtuję w zależności od tego, co mi tam przychodzi A, do góry. Dziurę kopiesz? Bo ja uwielbiam podziemia i za, za, zawsze buduję pod ziemią.
1: A to powiem ci, że ja mam taki system, który y, od dawna już tak gram i, i daje mi bardzo dużo satysfakcji. Znaczy buduję sobie gdzieś domek mhm. i tam mam... Y, Bawi się w farmera, Aha. po prostu sieję tam sobie jakieś, y, 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 mam, mam pełno zwierzątek, bo jestem totalnie weganinem w Minecrafcie <gryd lays> i y, 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 y potem idę gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko, Aha. Buduję znowu taką osadę i robię e, tory takie automatyczne i sobie jeżdżę Więc między jedną a drugą. a drugą i mam strasznie dużo satysfakcji. Nic tam więcej nie muszę robić. Siedzę sobie, patrzę jak, jak e, zboże rośnie, idę do jakiejś kopalni, żeby wydobyć jakieś rzeczy i mam. To dla mnie ta gra e, jest taka bardzo re, relaksująca, bo ja tam nie mam, nie muszę nic robić. Aha. A robię sobie, nie robię jakiś tam, wiesz, nie czasami robisz, sobie chcesz. zrobię jakieś budowle czy coś, ale to wszystko jest takie proste. Nie. Ona mi daje bardzo dużą satysfakcję, daje mi przebywanie w tym świecie, który od jakiegoś czasu stał się niezwykle bogaty i no w tej swojej prostocie też bardzo ładny. Tak, tak, tak. On zawsze, zawsze był ładny.
0: Ta, ta regularność, która tam, tam, tam jest ze względu na te kostki wszystkie, ale to jest, zastanawiam się, zaczynam się zastanawiać, czy w jakiś sposób to, co robimy w Minecrafcie, nie, od, nie, nie odzwierciedla naszej
1: osobowości, nie? I, Myślę, że jest to, jest to możliwe.
0: Bo, 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 bo są z, z, zupełnie inne, inne style funkcjonowania. Ja lubię grać na tym najwyższym poziomie trudności, bo lubię się od czasu do czasu przestraszyć, czego nie lubię w horrorach, nie? Mam takie, że zawsze buduję jakieś wysokie ściany, żeby być ten... ten tw tworzę świat taki pełen zagrożeń, by móc się przed nimi skutecznie chronić, nie? Czyli w takim... takim niebezpiecznym świecie tworzę takie sanktuaria, które zawsze są bezpieczne, o każde miejsce dbam, żeby mi się tam nic nie zespałnowało. <śmiech> Odpalony. Ale państwo widzą.
1: Mam co na to tablecie i odkąd jest obsługa pada, to częściej gramy. Na
0: Od czasu Apple Arcade jest obsługa?
1: Od czasu Bety iPad OS to tam parę miesięcy O temu, czyli... Apple
0: Arcade będziemy rozmawiali jeszcze w tym tygodniu. Jeszcze będziemy. Tak, tak. czy inaczej. Poza tym, jeżeli chodzi o Minecraft, to mam takie spostrzeżenia, że jakby on przeżywa renesans nie sama gra, nie tylko gra przez to, że ma tylu użytkowników, ale też przez to, że zaczęło się na YouTubie znowu robić, zaczęło się robić popularne i czekam na polskie kanały, które zajmują się Minecraftem i chyba myślę, że są. Ale ja nie wiem tam... czy,
1: wydaje mi się, że yy... Ci ludzie, którzy kiedyś grali w gry i trochę przeszli w inny content, będą powoli wracać do, Też do grania, bo po prostu to jest bardzo popularne. I łatwiejsze. I jest dużo łatwiejsze. Tak, 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 dużo tak, dużo tak. łatwiejsze. Bo w szczególności, wiesz, jak, odpala, jak odpalasz sobie na przykład live y na, na YouTubie czy gdzieś, no to hmm. to to, to posiadasz i graż, no nie musisz tego montować, jakby nie musisz tak, robić tak, odcinków, tak. tylko graż, no i graż w coś bardzo popularnego, więc to ci wrzuca od razu yy, nowych ludzi, nie? Znaczy, yy,
0: yy. nie? Nie, 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 oczywiście, więc, więc będzie ten powrót i ja yy, trudno mówić o Minecraft'cie, nie odnosząc do ostatnich sukcesów tego PewDiePie'a, mhm. który gdzieś tam przesiadł się na, 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 tego, na tego Minecrafta. Ja też strasznie lubię to, 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 co u niego jest częste, że on... Obraża e... czarnoskórych. Co mu się przy, przytrafi, ale to, że on ma skłonność do zmiany kontentu i to takiej czasami o 180 stopni. Uh to tak jak ty. No to tak, no to dlatego to cenię, bo, bo, bo sam, sam też to lubię, ale gdzieś chyba w którymś podcaście H3H3 H3 analizowali dlaczego, nie wiem czy to akurat oni, ale też jakiś inny kanał i jak to jest możliwe, że mnóstwo twórców, którzy byli na topie YouTube'a z czasem znikają. Tam było takie z Ray William Johnson i było jeszcze kilka takich postaci i wniosek jaki wyciągnęli, nieważne nie czy jest prawdziwy czy nie, jest taki, że PewDiePie ma skłonności do zmian, że on, że on sam się się nudzi pewnymi treściami i zmienia je i dokładnie wpasowuje się w to, że jego widzowie też, zmieni, z, z, też, też się nudzą, też, też szukają e, i innych rozrywek I, i to powoduje, że zawsze jest na tobie, że zawsze, zawsze nadrabia. Ten Minecraft jest u niego ogromnym sukcesem i nie można powiedzieć, że PewDiePie przyczynił się do popularyzacji Minecrafta jakoś tak strasznie, ale niewątpliwie wsiadł na, 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 na odpowiedniej fali i płynie z tą falą i trochę też popycha,
1: trochę buduje tą falę. No, wydaje mi się, że, że ten, to się ten, sumuje. Ten ostatni, to jest taka symbioza. Ostatni pik to, to, to jest trochę jego zasługa.
0: Tak, tak, ale to, jest, to też jest tak, że, że jak mówię, no ta fala płynęła i ona niewątpliwie znaczy istnieje podejrzenie, że regularnie by, by rosła, natomiast masz rację, że ten pik może, może, może zawdzięczać jemu. Nie? Ale niezależnie od PewDiePie, Minecraft sobie radził bardzo dobrze i coraz lepiej z czasem. Więc ja bardzo jestem. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy ludzie mówili, o, kurde, wchodzę na stronę na czasie. Cały czas Minecraft Cały czas tyto. Minecraft,
1: tak. Pamiętam te czasy. Pamiętam. No i to chyba. CTSG, pozdro.
0: No ale ja już ja trochę tęsknię za tymi czasami, zważywszy na obecną kartę na czasie, nie? Chociaż czasem zdarzają się tam ciekawe rzeczy, no to, jednak, no to jednak zabawy w Kisielu są dużo gorsze od Minecrafta.
1: Dużo gorsze. Ja
0: się nawet zastanawiałem, bo.
1: Oczywiście gra Minecraft to jest jedna rzecz, ale oni mają kilka ścieżek takiego rozwoju. I pierwsza to jest Minecraft edukacyjny, w których dzieci mają zainstalowaną wersję edukacyjną Minecrafta na swoich komputerach w klasie. Mhm. I możesz tam przeprowadzać lekcje. I to jest bardzo ciekawe, bo ja kiedyś... Zresztą był taki Minecraft, film dokumentalny o, o Minecraftcie i o noczu. Dosyć średni, no ale jak ktoś się interesuje, to warto obejrzeć. No ja myślałem, że tam jest stricte tylko... Nie pamiętam, nie, nie pamiętam już tego dokumentu, ale pamięta, jakoś mi się zakodowało w głowie, że tam się uczy tylko programowania. Wszedłem sobie na tą stronę, tam jest bardzo dużo po prostu lekcji konkretnych i na przykład matematyki, sztuki, historii. Mhm. Znaczy ewidentnie jest to bardzo dobre narzędzie edukacyjne. Kolejna rzecz to są takie gry poboczne. Był ten Story of Minecraft, Hmm. No tak, tak. Który, tak. który chyba w takiej samej formie jest jako serial na Netflixie. Na Netflixie jest teraz Minecraft Dungeons, który zbiera bardzo dobre, bardzo dobre opinie, niedługo premiera. Też się nie mogę doczekać jest zapowiedziany, ale cał, ale to chyba nie wiem, czy to będzie w ogóle realne. Na IMDb znalazłem Minecraft jako film i jest data tam, czyli 20, 2022 4 marca. Nie wiem, czy to ma w ogóle, czy to jest informacja, która jest w jakiś sposób sprawdzona. No i ja zastanawiam się, jaka będzie, jaka będzie przyszłość i, 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 tych, i tych, tych ścieżek rozwoju i samego Minecrafta. Myślałeś nad tym? Wiesz co,
0: przyznam, że niespecjalnie. To znaczy gdzieś tam Minecraft cały czas gdzieś obecny jest w tym, co robię, bo gdzieś jest pewnym... Bo byłeś pod biurem. A, no właśnie, mamy, to chciałem powiedzieć. Możemy wrzucić, podlinkować Państwu. Byliśmy pod biurem Mochang? Mo, Mochang. I to było szwedzkie. I to był fajny materiał, więc zachęcam do, tak. do obejrzenia. Zachęcamy. Wiesz co, no Minecraft stał się taką częścią tej branży stałą, taką pewną, niezmienną, że, że to jest. Jeżeli chodzi o sandboxy, to jest wzór, którego się nie, do, nie, nie, nie dało doścignąć do tej pory w żaden sposób. Co ciekawe, miałem takie wrażenie, że Fortnite może być nowym Minecraftem. Gdzieś tam na początku, w tym, tym jeszcze pierwotnym trybie, zanim Battle Royale się pojawił, to to budowanie było w bardzo podobny sposób przeprowadzone, bo ten świat Fortnite także jest po, podzielony na regularne kostki. Tego nie widać, nie? ale każda struktura to, jest, to, jest, to są, to są tak, sześciany. Tak, tak. Powielane na, na wszelkie możliwe sposoby. No i Fortnite też stanowi pewnego rodzaju budulec do, do takiego sandboxowego świata, ale poszło to w zupełnie inną stronę. Więc Minecraft jest takim, jest, ma stałą swoją obecność w świecie, świecie gier. I teraz wiesz, jakby Microsoft miał duże pomysły, bo oni próbowali to przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Gdzieś jest aplikacja taka, która jest ta wspierana rzeczywistość. A do AR. A do, do AR, gdzie, gdzie możesz sobie jakieś tam Minecraftowe rzeczy budować w świecie rzeczywistym. Ja tego nie, nie widziałem dokładnie. Nie wiem, czy to jest, czy ten tego rodzaju rozwój ma, ma sens. No, na pewno w VR Minecraft może wyglądać całkiem uroczo. Teraz jest ostatnio RTX, Minecraft RTX, który, który też wygląda nieźle przynajmniej na trailerach. No to się cały czas rozwija, ale raczej idzie w stronę upiększania i, i takiego, to, to co powiedziałeś, że w takiej symbiozie z community że to oni, pojawiają się jakieś takie projekty poboczne, natomiast ten główny rdzeń, ten trzon te, tego całego Minecrafta jest bardzo podobny do, tego, do tej pierwotnej wizji i jest tylko rozwijany, jest ulepszany e, i to jest jak najbardziej okej. Okay. Właściwie nie chciałbym, żeby się za bardzo Minecraft zmienił.
1: No właśnie, jak tak sobie myślę o tym, co jeszcze tam może być, to pytanie jest dla mnie jedno. Kiedy Minecraft Lego The Game? To jest w ogóle... Czemu tego jeszcze nie ma? Cholera, myślę, że to są takie, to jest
0: ciekawe, bo Lego wiele razy próbowało stworzyć jakąś taką wirtualną rzeczywistość w ramach jakichś gier takich Ale swoich no układania no klocków. nie, no bo
1: to było te Lego Wars. Ja myślę, bardziej mówię o takich klasycznych grach Lego, jak te o Batmanie, Gwiezdnych Wojny i tak dalej, tylko, że w świecie Minecrafta. Taki merch.
0: Aha, no ciekawe, że tego nie próbują robić. Może, no wiesz, zobaczymy, jak, jak Minecraft Dungeons się sprawdzi, bo, bo te przygodówka od Tale, Tale Minecraft, hmm. no to nie sądzę, żeby to zatyczyło jakieś wielkie, szerokie kręgi. Pe pewnie się coś tam... No, no
1: nie wiem, no jakby ja, ja chwilę posiedziałem na Netflixie na tym hmm. i nic ciekawe, to, to, to nudne to po prostu było dla mnie bardzo. Widać, że to jest skierowane do bardzo młodego odbiorcy, no zobaczymy
0: jak Minecraft Dungeons się sprzeda, bo może to być taki start innych projektów, które są związane z Minecraftem.
1: Ja zastanawiam się też jak będzie się rozwijały te, te serwery od Machionga, to się Realms nazywa mhm. i to są takie prywatne serwery gdzie płacisz tam albo 4 dolary miesięcznie za maksymalnie 3 graczy albo 8 za 11 mhm. no i można tam wgrywać swoje mapy tylko, że nie ma tam pełnego wsparcia modów Myślę, że te mody to jest, to też jest ciekawa rzecz. No, bo myślę, że Microsoft będzie chciał zminimalizować, jakby, wersję Jawy. Jaw, jawową, jawową. Chociaż w, w, w tej chwili chyba są równoległe. To znaczy, nie one się różnią tam paroma rzeczami. Tak? No nie mają kontroli pełnej nad, nad, nad tą Jawą, więc Aha. to będzie różnie. Zastanawiam się, czy ten, ten Realms będzie szedł w stronę MMO. Wiesz co,
0: to jest, bo... to jest jedyna rzecz, na którą bardzo bym chciał w świecie takim Minecraftowym albo jakiegoś mocno rozbudowanego RPGa, bo, bo są narzędzia do budowania świata już są mhm. i są fenomenalne i są ludzie, którzy budują w tych światach rzeczy nie, niezwykłe, tylko kwestia opowiedzenia tam jakiejś historii. Nie, nie wiem, czemu do tej pory nikt nie próbuje tego zrobić. Nie ma chyba takiej potrzeby. Kurczę, no, tak, to faktycznie nie ma takiej potrzeby, ale no ja mam taką potrzebę, no może gdzieś tam... Czy ktoś, Musisz stworzyć swój... Czy państwo nie chciałoby zagrać, zwłaszcza ci ludzie, którzy pamiętają jeszcze Minecrafta z czasów, kiedy byli dziećmi, nie chcielibyście zagrać takiego, takiego Skyrim'a w świecie Minecrafta? Ja bardzo bym bardzo chciał.
1: Z Gry o Tron są mapy do pobrania, więc tam jakieś ogromne... No ja wiem,
0: ja ściągałem sobie mapy z Gry o Tron, z, znaczy z Gry o Tron, akurat nie, ale ze Skyrim'a i wiesz, albo z Fallouta i ten świat mnie tak bardzo, bardzo wpływał wiesz, na mnie. Tam,
1: tam nie do końca chyba są, są dostępne takie mechanizm mechaniki wiesz, dialogowe, questowe. No, ale to jest kwestia... No bo wydaje mi się, jeżeli ten Minecraft Dungeons będzie y, popularny, mhm. to być może będzie taka y, idea, żeby jakby tą istotę Dungeons wrzucić do normalnego Minecrafta. Okay, tak mi się wydaje, że to może iść w tą stronę. Raczej nie sądzę, żeby Dungeons to był taki projekt na 10 lat, wiesz. Tylko to ta gra będzie istnieć sobie tam 2-3 lata, będzie się sprzedawać, przestanie się sprzedawać. To tak mi się wydaje, że mogą chcieć ją po prostu przerzucić z powrotem do, do Minecrafta. Dla mnie bardzo atrakcyjne i naturalne wydaje się to, że patrząc, że ten świat jest ogromny, te mapy są nieskończone, hmm, że to MMO tam może się sprawdzić i być czymś niezwykle ciekawym.
0: Ja też, wiesz, to jest, jest takie... W związku z tym, że te światy generowane są tam tak, tak, tak swobodnie, to mam wrażenie, że, że jeszcze nie ma systemów, które są w stanie udźwignąć to i połączyć ilość tam tysięcy graczy. Może to z czasem przyjdzie. Z pe 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 pewnych ciekawostek powiem ci, że mój syn gra z Minecrafta gra w wersji Vanilla. Vanilla, czyli jeszcze jakieś tam starsze wersje. Czemu? W no bo wiesz, nawet w jego wieku są ludzie, którzy mówią, kiedyś to było. <laughs> Wyobrażasz sobie... Miałem 5 lat, to by było panie, ja, Ja... ja... Churczę, ja jestem jednak e, zwolennikiem progresu, nawet jeżeli projekt e, ma upaść, nie? rzecz, którą uwielbiałem, nawet jeżeli ma upaść, to wolę... Taką wersję niż to, niż, niż kiedy się cofamy 10 lat. Dlatego na przykład World of Warcraft Classic tak mnie bardzo, nie, nie pasuje do mojego światopoglądu, nie? Bo ja uwielbiam postęp, nawet jeżeli pójdziemy w złą stronę, to chociaż żeśmy próbowali rozwinąć, coś zmienić, nie? Chociaż może czasami warto zrobić krok do tyłu, żeby próbować się rozwinąć w drugą stronę. Może taki jest pomysł z tym klasykiem. No, tak czy inaczej, mój syn gra w klasyczną wersję Minecrafta, nie wiem, co to jest w ogóle za wersja, bo, bo kiedyś to było, nie? Więc może coś tam się zmienia jednak.
1: No. no nic, zobaczymy. No Ja zastanawiam się tak naprawdę, co wy sądzicie o tym, jaka będzie przyszłość Minecrafta i czy tam da się jeszcze inne mechaniki i trochę inne rodzaje gier wrzucić. I może, ja już kiedyś to mówiłem, ale wydaje mi się, że Minecraft może iść w taką stronę, że to będzie MMO, w której będziesz się bawił w środku w różne rzeczy i będziesz miał, mógł się po prostu budować sobie i robić co chcesz ale jak chcesz, nie wiem, wyścigi samochodowe to tam masz, jak chcesz roleplaya to tam masz mhm. i gra zapewni, chcesz, zresztą podobnież pierwsze Battle Royale były właśnie w modach do Minecrafta. Więc jeżeli chcesz, co tam chcesz to dostaniesz tylko w tym świecie i, i myślę, że to no. może zapewnić, przy czym pewnie ten świat MMO mhm. będzie związany z jakąś opłatą, mhm. Ale wydaje mi się też, że to może być duży, duży sukces.
0: Przypomniała mi się jedna rzecz jeszcze z, z, z bojów mojego syna w dzieciństwie wczesnym. To on uwielbiał ten tryb w Minecraftzie, gdzie z kilkoma graczami wchodzili na jakieś takie podniemne wyspy. I tam były chyba ze trzy poziomy tych wysp. I się rzucało jakimiś kulkami, które rozbijały klocki pod nogami przeciwników. I ci przeciwnicy hmm. spadali na dół i on w to mnóstwo czasu spędził i strasznie tam wymiatał, nie? Tam zawsze przychodził do mnie, wygrałem, wygrałem! I, i to, to faktycznie mi tam i, tych trybów no, było No Właśnie,
1: bo w modach jest ten ogromny potencjał. Jeżeli by to zostało wy, wykorzystane, no to tam już jest ileś tam gotowych rozwiązań, tylko to przełożyć i, i dopoliszować.
0: No, 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 no. no. Także Minecraft, proszę Państwa, jest przyszłością, czy nam się to podoba, czy nie. I dzisiaj, gdyby kogoś zapytać albo zrobić ankietę, to wszyscy by mówili, Minecraft dużo lepszy od Fortnite'a.
1: Tak, kiedyś to, a pamiętam, wszyscy hejtowali tego Minecraft'a jeszcze tak, gorzej no, niż no. tego Fortnite'a.
0: No, no, i to to, się, to jest ta sinusoida tak, czy to wahadło. To no.
1: A teraz to, o, kiedyś to kiedyś to graliśmy w Minecraft'a, a nie w jakieś gówno.
0: No, no. I wyobraź sobie, że pewnie za jakiś czas pojawi się nowa gra, która wejdzie na szczyty, wszyscy ją po jakimś czasie będą nienawidzieć. Będą nienawidzieć. W
1: Fortnite to było, prawdziwe przyjaźnie, gra, a nie jakieś gówno.
0: No, no i tak będzie. Każde pokolenie ma swojego Minecrafta.
1: Dokładnie. Patriot Act. Yy... Transport publiczny. Transport publiczny. To, to, to jest. Yy... Udało więc... mi się pierwszy raz w tym odcinku zmienić na czas. Znaczy w, ty, w, ty, w, to, w tym cyklu zmienić
0: na czas. Ale to ta sama, co w poniedziałek. Oczywiście,
1: ale jej tam długo nie było, bo to jest. Za
0: więc proszę państwa wracając trochę do, do, do historii gdyby ktoś pominął jeden z naszych odcinków to szybko opowiadam, Patriot Act to jest jeden z tych seriali, które żeśmy polecali do obejrzenia wart jest obejrzenia najwięcej żeśmy mówili o tym w poniedziałek, więc jeżeli ktoś ma ochotę to odsyłamy tam, nie będę już więcej opowiadał. Odc
1: ten odcinek w poniedziałek będzie się nazywał od ostatni odcinek podcastu
0: <laughs> <laughs> nie można takich rzeczy nie, nie. robić ludziom. nie można Przepraszam wszystkich. E, ale, ale tak, tak, czy jak dzisiaj, dzisiaj bo.. Mieliśmy kilka różnych pomysłów na to, jak omawiać seriale. Natomiast jako, że w tym serialu każdy odcinek jest, stanowi swoją historię, wzbudza pewne przemyślenia w określonej, w określonej, bardzo wąskiej dziedzinie życia, no to postanowiliśmy mówić dwa odcinki, bo te nas zainteresowały. Ja zdecydowałem się na ten policyjny, właściwie lobbowałem trochę za tym policyjnym. Mhm. Borys zdecydował się na ten o transporcie, więc zamieniam się w słuch.
1: Tak, o dziwo nie wzięli, jest jeszcze o crunchu, ale chyba o crunchu no przynajmniej dla nas nic nie zostało nowego tam powiedziane, ale był dobry ten odcinek, więc zobaczcie sobie. Słuchajcie, ten odcinek zaczyna się od takiego stwierdzenia, że w USA ludzie mają gorsze zdanie o transporcie publicznym niż o służbie, zdrowia czy skarbówce.
0: Tak, ale w ogóle cudowny jest wstęp w tym odcinku, bo jest... <laughs>
1: No tak. No. Um, o Boże,
0: przepraszam. Jak sobie porównałem, ludzie nawet uważają, że transport publiczny jest gorszy niż United Airlines. Airlines. Pamiętacie, jak ciągnęli tego gościa po podłodze? On przynajmniej gdzieś się poruszał. <głos> <głos> Tyle. <głos> To jest cudowny jest ten odcinek, absolutnie.
1: No właśnie, no i ten, ten, ten jakby ten odcinek skupia się na transporcie w, w Stanach. Jest też taka informacja, że amerykańskie stworzenie inżynierów budownictwa oceniło transport w Stanach najniżej ze wszystkich innych, a tam były brane takie jak tam, przemysł portowy, mosty, kanalizacje, szkoły i tak dalej. Mhm. No i tam jest taki wniosek powiedziany, że transport tak działa ze względu na złe, złe zarządzanie, jakby wykluczające się regionalne przepisy, stary system, ale główny powód, dlaczego tak jest, to ze względu na, na kogoś, kto jakby sabotuje ten system, ponieważ przeszkadza mu w rozwoju interesach i i tak naprawdę to są bracia koch. Oni się jakoś kołk
0: nazywają kołk, koch. Kołk, koch. koch. Jak, jak bracia koch? Nie, bracia Tak, są tak, tak. Pisze się chyba tak, tak, jak mówisz, natomiast przysłałem się dokładnie w tym. W tym tak? bo, bo za każdym razem, kiedy oni mówili o tych braciach, to mi się kojarzyło z kokainą, więc oni się jakoś tak kołk. Jakoś tak się dziwnie wymawia. To też jakby idea przedstawienia tych dwóch braci. No i to no jest taka,
1: taka bardzo, bardzo bogata rodzina, która ma ogromne udziały w biznesie samochodowym mhm. od tak naprawdę produkcji opon przez ropę do produkcji pasów bezpieczeństwa. Mhm. No i jakby jest taka teza postawiona, że oni bardzo mocno gdzie mogą sabotują ten transport publiczny, ponieważ im to koliduje z interesami.
0: No tak jest i tam,
1: tam jest dużo, dużo, jest takich e, idei
0: ciekawych, na przykład taka, że e, bardzo jest dużo osób, które jeździ samochodami. I to jest ok. Rezygnują z transportu publicznego, bo jest tak niewygodny, niewiarygodny, nie można na nim polegać. Jeżdżą samochodami. To wpływa źle na, źle na środowisko oczywiście. Ale też są grupy ludzi, które nie, nie stać na własny samochód i oni muszą polegać na tym źle funkcjonującym transporcie publicznym. W związku z tym ich życie jest jeszcze gorsze niż byłoby w normalnych warunkach, bo oni muszą dojeżdżać do pracy. Jest zagrożenie, że się będą spóźniać, więc przeżywają więcej stresów i tak dalej, i tak dalej. Więc oprócz tego, że toczy się ta walka o, o sprzedaż większej ilości samochodów, to ta walka toczy się z myślą, że pewnym grupom społecznym będziemy szkodzili. Nie? Tam są dokładnie wymienione te grupy społeczne, o już o, o, do tego nie będę sięgał. Natomiast druga rzecz, która mnie absolutnie rozbroiła i ona jest, myślę, że każdy z nas będzie świadomym, i, i, że, że takie rzeczy się dzieją. I, ta rodzina, ci, ci dwaj bracia mają gigantyczne, gigantyczne pieniądze. Oni prowadzą kampanię w telewizji, w której wymieniają złe strony transportu publicznego, wymieniają pieniądze, jakie się wydaje na ten transport, tworząc taką, to jest, to jest cała kampania składająca się z, z, z przeinaczonych faktów, skłamstw tylko po to, żeby, żeby własne interesy wspierać, ale to jest kampania tak skuteczna, że przekonuje ludzi, że nie warto inwestować w transport publiczny. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś wykorzystuje media, wykorzystuje normalnie ten, ten czas reklamowy na to, by oszukiwać ludzi, by zmieniać ich poglądy i robi to niezwykle skutecznie. Czyli krótko mówiąc, ci, ci dwaj bracia namawiają ludzi do tego, by sobie sami szkodzili i ludzie jakby chłoną te, tego typu informacje. I to jest, i to, to jest zatrważające, bo no bo jesteśmy skazani niestety na to, że, że, że nie tylko jakby decyzyjni są ludzie, którzy mają pieniądze, że oni wykorzystują media w ten sposób, że my chcemy im wierzyć. że Chyba taki był przykład, że gdzieś tam w jakimś stanie 60% osób było za rozwojem tej sieci, mhm, sieci, komunikacji, sieci, sieci komunikacji publicznej. publicznej. A po tej, po tej akcji medialnej zupełnie się odwróciły proporcje i to, to, ta sieć transportu publicznego nie dostała wsparcia. Nie? Więc nawet nie trzeba ludzi zmuszać do tego, żeby robili coś wbrew sobie, ale wystarczy z kilka reklam, puścić w telewizji, zapłacić za to pieniądze i ludzie sami przechodzą na, 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 na stronę tej, tej złej. Tej... No tak, jak
1: reklama, tak wiesz, reklama. Jakby teraz ma, jesteśmy przed wyborami, więc. Dużo takich...
0: E, Mamy rektarny, polityków, nie? którzy podają kawę ludziom siadającym do tramwaju i tak dalej. O, tak? No tak A to, dobrze, tam... to, po,
1: to jakby najbardziej skuteczna kampania testa wśród ludzi prowadzona. że no Rzeczywiście jeździsz, jeździsz, jeździsz i jeszcze raz jeździsz. E, ty używasz komunikacji w ogóle? E, transportu publicznego? Nie, nie, nie. To, w ogóle? W, w, w ogóle praktycznie. Bo ja ci powiem tak. Wy, wyliczyłem sobie e, jak Jaki jest rodzaj transportu publicznego w Polsce? I wyszło mi tak, to jest jakby komunikacja miejska, prywatna i państwowa, co, co jest ciekawe w ogóle. Koleje, i to są i regionalne, i intercity. Mamy autobusy i mamy przewoźników takich regionalnych, którzy ogarniają busy takie małe. Mamy okay. Flixbus, mamy Neobus, no i mamy te PKS-y jeszcze. Mamy całkiem sensowne połączenia samolotowe wewnątrz kraju. To głównie lot realizuje, ale też jest Airbaltic Baltic i Ryanair. Mhm. Ryanair. Mamy car carsharing, który jest totalnie oddolną inicjatową, czyli taki bla, bla car mhm. na przykład. No i mamy taki, takie wypożyczalnie osobistych pojazdów, czyli rowerów miejskich na przykład albo hulajnok elektrycznych obecnie bardzo popularnych i znienawidzonych jednocześnie. Ja jestem użytkownikiem chyba wszystkich. Ale to jakby, bo Borys oczywiście jest użytkownikiem,
0: ale jednej ważnej rzeczy żeśmy zapomnieli. No nie masz prawa jazdy. A, no nie mam. Nie mam. Więc jesteś skazany trochę na ten transport publiczny.
1: No, no trochę jestem, ale z drugiej strony on jest na tyle sprawny, że nie czuję tego, tego, że to prawko jest mi jakoś specjalnie potrzebne, w szczególności, że moja żona zabierałaby mi samochód, musiałbym sobie kupić jakiś nowy, no. kupiłbym sobie jakieś brzydki, pewnie. To jest, to jest
0: interesująca sprawa. Ja w poniedziałek opowiadałem o tym, że zważywszy na to, jak... Totalnie niesprawne są pewne instytucje w Stanach Zjednoczonych, to nie mogę, nie mogę uwierzyć, że ten kraj nadal się trzyma dobrze i że sobie jakoś radzą. Ten transport jest tam w opłakanym stanie. Te wpływy lobbystów, którzy zajmują się szkodzeniem temu transportowi są ogromne. I, i, I to jest to totalnie niedowiary. Ja też jak, taka myśl mi przyszła do głowy, nie? że wiadomo, że transport publiczny ma w, do siebie to, i ten w polski, i ten zagraniczny, że ułatwia kontrolowanie środowiska, nie? że te pojazdy. Co to
1: znaczy ułatwia kontrolowanie? To
0: znaczy, wiesz dokładnie, ile pojazdów jeździ, potrafisz wyliczyć, to potrafisz zadbać. Jeżeli one mhm. zarabiają, to potrafisz to zadbać o to, to. Tak, tak jest. I, na, natomiast. Jakby mimo tego, że jednostkowo na przykład chcemy pomagać w ochronie środowiska, czyli na przykład segregować śmieci itd., itd. to potem gdzieś tam na, na szczycie dochodzi do sytuacji, kiedy grupa ludzi uważa, że transport publiczny szkodzi ich osobistym interesom. I są w stanie i stać ich na to, żeby totalnie zablokować te pozytywne działalności. I te na, nawet wydaje nam się, bo ludzi jest bardzo dużo, jeżeli każdy coś od siebie włoży, to oszczędzamy to środowisko. Nie? Jest takie przeświadczenie, ono jest jak najbardziej celne. Nie? Ale co z tego, jak na szczycie jest stoi dwóch typów i nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, którzy mają inne potrzeby finansowe albo w inny sposób chcą robić interesy i całe te
1: trudy społeczeństwa totalnie tracą na znaczeniu, nie? No, to jest bardzo duży problem. W szczególności, że bez lobowania komunikacja, transport publiczny ma ogromne własne problemy. Tak więc. I, I zastanawiałem się, jakie u nas są takie problemy. No, oczywiście można powiedzieć na przykład, że śmierdzi w autobusie, ale to zależy, z kim jedziecie. No i tak pierwsza...
0: Paradoks Menela kiedyś?
1: Tak. Słysza, to jest stary żart. To nie będę go opomniany. powiedz. Maszynę. Ale ja będę wdawał, że go nie słyszę.
0: No na czym polega paradoks Menela? To, czy to jest paradoks w tramwaju Menela? Zcesz, że, <śmiech> <śmiech> że, że jak Menel jedzie tramwajem, to tramwaj jedzie Menelem. Dokładnie. To jest tak.
1: No więc pierwszy jakiś taki duży problem, który ja widzę, to jest koszt inwestycji. Głównie to dotyczy kolei i metra. No metro hmm? jest cudownym środkiem transportu publicznego, chyba, że jedziecie... W godzinach szczytu, no to jest bardzo ściśniętym no jest... środkiem. Ja poruszałem się kiedyś w Moskwie w godzinach szczytu i to, to jedno metro w Warszawie na Polskę to po prostu nigdy w życiu chyba nie widziało takich tłumów. Tam, tam to pierwszy raz coś takiego w życiu przeżyłem, że rzeczywiście czułem, że przydaliby się ludzie tacy, którzy. Pakują, tak, bo, bo, bo ciężko po prostu wejść. Drugi, i to też jest bardzo ważny problem, który się wiąże też z, z problemem własności transportu publicznego, to jest dotarcie do małych miejscowości. Mhm. I obecnie 14 milionów Polaków nie ma dostępu do transportu publicznego, i do 20% wsi nie dociera jakikolwiek transport. Mhm. I to jest taki problem, który ciężko rozwiązać, no wiesz, bo, bo to się po prostu nie opłaca. Wiesz co, zapytałeś mnie na początku,
0: czy korzystam z jakichś środków taki, takiego transportu publicznego, ja powiedziałem, że nie. N nie zapytałeś mnie, dlaczego. I bo masz samochód. Nie, nie, to nie, jest, to nie jest, mam samochód dlatego, że... Bo
1: cię zaczepiają w tramwajach.
0: Nie, nie, że wiesz, to jest tak, że bardzo często zdarza się, że... Znaczy tak, przyjmijmy, że w większości przypadków tramwaj zawsze przyjeżdża na czas, nie? Natomiast czasami nie przyjeżdżę, ja z, z, z reguły się zapamiętuję te, te, te sytuacje, które, które ci utrudniły życie. Nie? I parę razy mi się takie sytuacje przytrafiły i dla bezpieczeństwa wolę jeździć wszędzie samochodem. Tym bardziej, że mieszkam na obrzeżach miasta, więc jakikolwiek transport do centrum wymaga dwóch przesiadek albo a jakikolwiek transport poza miasto i tak jest wygodniejszy samochodem, bo, bo jestem bardzo blisko autostrady. Więc, więc z tego względu. Natomiast gdzieś tam mam takie poczucie, że raz z ekologicznego punktu widzenia, dwa, że dla, dla samej wygody dużo lepiej by mi się jeździło dobrze z ogarniętym transportem publicznym, nie? Tym bardziej, że tramwaje mają wyznaczone linie i nie zawsze utkną w korku, nie? Autobusy też jeżdżą tymi osobnymi... Buspasami. Bus Buspasami, więc to ma sens. Jeżeli, jeżeli polityka byłaby taka, która wspierałaby bardzo mocno ten transport publiczny, dążyła do tego, że on był coraz lepszy, coraz skuteczniejszy, to, no to miałoby to sens, to ja bym bardzo chętnie korzystał. No właśnie, ja się
1: zastanawiałem też na tym, co, jakie warunki musi spełniać transport publiczny, żeby mm, przekonać do siebie ludzi. Bo nie wydaje mi się, że ludzie... Pa, pamiętasz
0: reklamówkę z Belgii? E... Która była w Patriotach pokazywana? <słuch> Ale wiesz, bo to, to, to była doskonała, ona była śmieszna też na, na swój sposób, ale też pokazywała sposób myślenia, nie? że, że no wyobraźcie sobie sytuację, w której y, państwowa y, jakby jakaś instytucja reklamuje swoje usługi takie transportowe i mówi, że one są cudowne, że powinniśmy wszyscy... W Belgii wydaje mi się, że wiesz, wiesz znaczy...
1: w Warszawie chyba e, ale 20, to był transport... 30% autobusów miejskich to są prywatne autobusy
0: to niezależnie od wszystkiego ale to był transport
1: publiczny w Londynie nie? chyba wszy... cała komunikacja jest prywatna
0: no dobra, dobra, ale to, to nie o to chodzi. Mm. Chodzi mi o to, że, że bo, bo powiedziałem państwowe to źle. Miałem na myśli transport publiczny, mm. że transport publiczny jest reklamowany i, 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 i to ma sens, autentycznie ma sens jakby z perspektywy pasażerów. Nie?
1: Ja, ja wypunktowałem sobie chyba pięć, pięć takich rzeczy, które myślę, że bardzo mocno wpływają. No, numer jeden to jest, to chociaż to nie ma takiego znaczenia, że to najważniejsze, ale jest, że to musi być opłacalne. Znaczy, mm. że my e, musimy wsiadając do samochodu Musisz mieć w głowie, kurde, no, no zapłacę więcej niż tak. za bilet, wiesz, tramwajem, autobusem. I druga rzecz, musi być przewidywalny. O, to jest największy I to prac, jest tak. taka rzecz, która, ponieważ ja pamiętam, jak kiedyś dojeżdżałem we Wrocławiu do mhm. pracy na drugi koniec miasta, godzinę 20, trzema autobusami przez 4 lata.
0: No to winszuję cierpliwości. Zakładam, że
1: I... za każdym razem przynajmniej jeden się spóźnił. No, du du dużo razy tak było. I pamiętam, że... Ale ja się świetnie bawiłem, bo ja czytałem tam książki i robiłem zdjęcia. Optymalizacja tak, czasu. i bardzo, bardzo miło to. Mimo, że naprawdę no, godzinę 20 w jedną stronę to wydaje się jak totalnie stracony czas, ale to, to mi się bardzo opłaciło. Przede wszystkim przeczytałem bardzo dużo książek. Po drugie, zrobiłem świetne zdjęcia, z którymi byłem bardzo zadowolony i zostałem jakby za nie też mocno pochwalony, zauważony i moja obecność była w wielu konkursach. O, nie wiedziałem. No, więc,
0: tyle historii Borys ma do opowiedzenia, którymi
1: się nie dzieje. E, tak, na mojej stronie są te zdjęcia, musisz sobie zobaczyć. I, mm, I miałem tak, że ludzie się spieszą. Znaczy, jeżeli rano jedziesz jakimś autobusem, tramwajem, to albo jedziesz do pracy, albo jedziesz do szkoły. I tu, i tu spóźnienie jest obarczone jakąś konsekwencją. Tak jest. Więc się spieszysz. Pamiętam, że na rondzie grunwaldzkim we Wrocławiu, gdzie jest po prostu ten ta wewnętrzna wyspa jest, jest przystankiem dla tramwajów, dla autobusów. Było, było rano, zawsze stała straż miejska i wlepiała mandaty, bo ludzie przebiegali na czerwonym świetle, spiesząc się z jednego autobusu tam do tramwaju albo do drugiego autobusu. I to było na maksa Hamskie Mhm. Na maksa po prostu, bo to jest taka sytuacja krytyczna. Spóźnić się autobus, coś, ty lecisz, myślisz, wiesz, tam jest tak, że jak autobus wjeżdża na tą wyspę. Rozumiem, że to jest trochę niebezpieczne, ale tam autobusy jadą 20 na godzinę. Nie ma tam innego ruchu samochodowego. Mhm. Więc ewidentnie to jest taka sytuacja, że jeżeli nie byłoby tam świateł, to nie ma żadnej różnicy. Mm -hmm. Ale było to wykorzystane, ja strasznie się wkurzałem na to, bo to po prostu no, masakra. Po prostu to jest takie, że instytucja państwowa żeruje na tym, że druga instytucja źle działa, czyli na przykład autobusy się spóźniają i każe za to ludzi, tak, tak, tak. którzy... No ja rozumiem, że to jest ich wina, bo to może ktoś napisać zaraz w komentarzu Ej, przebieg na czerwonym świetle, to wiadomo, że jego wina, koniec kropka. Ale to jest taka sytuacja, Dość stresująca. I, tak, tak, tak. I my się martwimy się o to, czy stracimy pracę, mamy coś ważnego, wiesz, jakby dużo jest takich rzeczy. I, i to było okropne. To było po prostu straszne. I co? I nie wiem, do czego dążyłem tą opowieścią. No, bo... Że nie, nie, regu nie regularnie tak, przewidywalne. No nie właśnie. były te autobusy przewidywalne. I też mi się zdarzało spóźnić do pracy, mimo że zawsze wychodziłem o tej samej godzinie z pracy, z domu za każdym razem, to nigdy nie przyjeżdżałem na tą samą godzinę praktycznie. I ja rozumiem, że tutaj mamy trzy autobusy, no ale taki system, system powinien działać, żeby to było jak najbardziej przewidywalne. Czy to się da? No, da, da się chyba. No powiedz mi, bo, bo to jest, to, to w ogóle jest ciekawe, ciekawe, zagadnienie, bo
0: mimo tego, że ja jeżdżę, jeżdżę samochodem, to uważam, że raczej robię to z konieczności, a nie z przyjemności. Jak byłem mm -hmm. młody bardzo, to bardzo lubię jeździć samochodem, wiesz, świeżo po tym jak prawo jazdy dostałem, teraz mnie to średnio bawi, szczerze mówiąc, jak muszę trzymać kierownicę, to marnuję czas, bo nie mogę robić nic innego. I Kup sobie i, Tesla. No, nie sądzę, żeby to w Polsce akurat pomogło jakoś wyjątkowo. Ale zastanawiam się, czy, czy w jakiś sposób państwo powinno tutaj zadziałać, by premiować ludzi albo wspierać ludzi, którzy poruszają się transportem publicznym. Bo wiesz, to że, trans, to, że nie można polegać na transporcie publicznym, pewnie jest cała masa przyczyn, i w większości przypadków to są ludzie, którzy są po prostu nie, nie spełniają swoich zadań to jest zbyt dobrze. Ja. Ale obecność, du, duża obecność samochodów osobowych w mieście na pewno przyczynia się do tego, że spóźnienia autobusów się pojawiają. Ja uważam, że to
1: jest, powinna być odwrotność tego myślenia. Okay. Czyli transport publiczny powinien być na tyle dobry, że ty sam chcesz w nim uczestniczyć. Hmm. To jest tak jak z przy grach komputerowych, że oryginalna gra musi dać ci trochę więcej niż pirat, to ty z chęcią po nią sięgniesz. Nie da się tego zrobić przez zakazy, nakazy. Nie wydaje mi się, żeby to, czy podniesienie, nie wiem, opłat parkingowych. Ludzie będą to obchodzić. Nie. Jeżeli nie dostajesz dobrej usługi, czyli transportu, to nie będziesz z niej korzystał. Okay. I i uważam, że to jest podstawa, że, on musi, że transport publiczny musi być na najwyższym poziomie, żeby to rzeczywiście działało. I wracając do tych tematów, jaki powinien być, to kolejny punkt to jest komfort. I nie mówię tylko o tym, że ty wygodnie sobie siądziesz, ale o to, że w telefonie sobie kupisz bilet, Mhm. Że nie musisz się martwić. Wiesz, o to, że przesiadasz się z jednego do drugiego, no to jakby używasz tej samej aplikacji czy coś, że masz blisko przystanek do. Że to Jasne. jest jakoś w jakimś, w jakimś stopniu przemyślane. Ale to się zmienia, to, to się zmienia dla, chyba na korzyść. Nie? Dla człowieka. Nie wiem, powiem ci szczerze, jak to się zmienia, bo ja opieram się jakby w, w takim moim rejonie. No. Aha, chodzi mi o to, że, że dostęp do biletów, że są te... Tak, to, to się bardzo, bardzo zmienia. Jak w Warszawie kupuję bilet... No ale zobacz, w Warszawie kupuję przez jak dojadę mhm. aplikację, a we Wrocławiu już muszę mieć ichniejszą urban kartę aplikację. Bez sensu to jest dla mnie. Czemu nie mogę hmm. przez jak dojadę? Otworzyć trzeba to. niech Każdy kupuje przez taką aplikację, jak, mu, jak chce. No.
0: Czyli krótko mówiąc, yy, to, to, to są ba bardzo sensowne. Ja za zastanawiam się, czy bo, Jeszcze nie skończyłem. Więc... Wiem, wiem, ale chcę każdą tą myśl, którą tutaj mhm. przedstawiasz, troszkę mówić, bo potem zapomnimy. Mhm. E, wiesz, poprawa działalności transportu wymaga pewnych inwestycji. Znaczy Oczywiście najlepiej by było, gdyby trafili tam ludzie, odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach i żeby się tym zajęli. Bo to nie, nie, pobowanie pieniędzy nie zawsze daje
1: po, pozytywne efekty. ale Jest taka teoria, mhm. że dlatego opłaca się w niektórych miastach darmowy transport publiczny, ponieważ on rekompensuje te koszty, które poniosłoby miasto na naprawę dróg, mhm. na przykład. Jest taki, wiesz, no jest ileś tam, jest trochę tych miast, które wchodzą w ten, w ten system darmowej komunikacji. Jest dużo miast w Polsce, które mają darmową komunikację dla uczniów. To jest mhm. w każdym mieście, jest to trochę inaczej zrobione. Ale tak ja uważam, że to też musi być biznes. Znaczy absolutnie nie jestem, ja nawet nie jestem zwolennikiem darmowej komunikacji. Okay. Uważam, że ona tak, powinna być opłacalna i powinna mieć taką ofertę, żebym ja chciał z niej korzystać. Nie musi być darmo. To nie musi być darmowe, żebym ja z tego korzystał. To, co pokazał Netflix, że można walczyć z piractwem po prostu innym sposobem, in, wiesz, inną ofertą, Jasne. łatwością. O, To musi dobrze działać. Ja muszę wiedzieć, muszę mieć tą pewność, że, że ja dojadę w jakichś sensownych warunkach i wszystko będzie ok.
0: Czyli nie po stronie ludzi powinno stać korzystanie z transportu, tylko to, te firmy, czy te, te, te urzędy, które zajmują się obsługą transportu, powinny lepiej funkcjonować? Ja
1: myślę, że to jest w ogóle problem, że, że, ten, że większość tego transportu jest po prostu państwowa czy miejska. Mhm. Zawsze to nie działa tak dobrze, jakby było tak, tak, w tak, tak, prywatnych tak, tak. rękach. Chociaż. No ja nie powiem szczerze, nie mogę specjalnie narzekać na komunikację we Wrocławiu czy w Warszawie. Chociaż okay, ostatnio ja... dostałem karę w Warszawie. Myślałem, że mnie szlak trafi. Za co dostałeś karę? Bo minutę przed moim przystankiem skończył mi się bilet i kanar do mnie podszedł. Ja z biletem wiecie, mam bilet? Na aplikacji? Nie ma. No to kar. Sorry. I patrzę, patrzę na tym, na gmailu powiedział, że no nie mam biletu, to koniec. Nie ma, nie nie? Patrzę na Gmailu, dwie minuty skończył się bilet przed tym, jak on mi wydrukował karę na tym. To jest po prostu w sekundach można to liczyć. Nie wiem, 30 sekund przed tym, jak do mnie podszedł, to mi się skończył. No, masa, odwołuje się, odwołuję się. Napisałem już odwołanie. Zobaczymy, co, co z tym. Strasznie się wkurzyłem, bo 160 zł. O kurde, a to też nie jest tak, że... Jak... A ja zawsze jeżdżę na bilecie, zawsze po prostu.
0: A jak się autobus... Właściwie to trzeba by pewnie badać w detalach, ale jak się autobus spóźnia... Bo to nie, masz... to jest,
1: jest taka... W regulaminie jest taka informacja, że czas... Pod... Bo na przystankach jest pokazany czas, ile autobus jedzie. Że to jest orientacyjny czas, ja mam mieć bilet i... A rzeczywiście to było w szczycie i on się spóźniał, bo ja zawsze jeżdżę tą samą trasą na tym samym bilecie. I nawet nie przewidziałem tego, zresztą jak dojadę, jak sobie wbijesz trasę, to on ci pokazuje, jaki bilet masz kupić na tą trasę. Aha. Więc to takie jest no mało prokonsumenckie, jak ktoś tam z tego, tam się ZTM nazywa? Czy jakoś inaczej w tej Warszawie? No ładnie, bo Pozdrawiam wszystkich. Tak czy nie, no nie skarżę się. Znaczy, znaczy, czy było zgodnie z prawem? Zaskarżyłeś decyzję. Znaczy ja tak, no, więc ja będę, od, odwołuje się. I kolejna, kolejny podpunkt to jest, ten transport musi być szybki i w pewien sposób zintegrowany z resztą transportu. Czyli na przykład, tak we Wrocławiu bardzo często jest, że przy przystankach autobusowych są też stojaki na rowery miejskie, z których ja korzystam sobie.
0: A, to super sprawa. No.
1: I na przykład ostatnio miałem, znaczy ostatnio to w wakacje było, więc tam dwa miesiące temu, że wracałem z Warszawy i wróciłem jakoś tak o 13 czy 14, no i już widzę, że są korki na mieście, autobus mam za 15 minut, nie mam dużego bagażu ze sobą, bo nie wiem czemu, czemu nie, no nie miałem bagażu, miałem tylko plecak. Mówię, kurde, wziąłem rower, w 20 minut dojechałem sobie do domu, zapłaciłem, za 20 minut płacisz 0 złotych we Wrocławiu, Aha. ale ja podjechałem sobie pod sam dom, bo mam dość daleko tą stację, i po prostu zostawiłem pod domem, więc jeżeli nie zostawiasz roweru na stacji, to płacisz 3 zł. No to i, tak, to i tak w okolicach biletu, więc... A co z tym rowerem potem? Nie, to albo ktoś z bloku sobie bierze go i używa, albo raz na jakiś czas jedzie taki typ nyskon czy tam czymś i zbiera te rowery i odstawia do stacji. No, elegancko. Więc, więc tak samo, wiesz, przy, hula, te miejsca dla hulajnóg, 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 jakby fajnie, że to jest zintegrowane, nie? Że, że masz taki duży przystanek albo kilka przystanków przy dworcu głównym, że możesz się szybko przesiąść z pociągu na miejski i dojechać do pracy. Co w Polsce, w Warszawie to jest dosyć mocno skutecznie, czyli ta kolej miejska, mhm. gdzie na przystankach w, w ramach miasta jeździsz na normalnym bilecie miejskim. Ja pamiętam, że w Kopenhadze tak było, że my mieszka... Jakby byłem, byłem kiedyś na wakacjach i mieszkaliśmy tam, 40 kilometrów od Kopenhagi. Był kemping, bo kamperem sobie po Skandynawii jeździliśmy. Mhm. I dojechaliśmy do Kopenhagi, był ten kemping w bardzo dobrej cenie i tam była kolejka po prostu miejska. I ona... Był taki krzyż przez Kopenhagę, przecinały dwie linie i to były takie duże kolejki miejskie. I co ciekawe, wzdłuż przystanków tej kolejki bardzo mocno się rozwijały te miejscowości. No bo ludzie wolą mieszkać, wiesz, mhm. jeżeli mają fajny transport, to już nie chcą mieszkać w centrum. No, no, to no, wolą rozumiem. mieszkać, wiesz, 30 kilometrów nawet od miasta, ale mieć łatwy dostęp do centrum. To też jest duży plus, żeby w jakiś sposób wiesz, od, od, odciążyć to, to centrum. Każdy, kto ma samochód wie, że zawsze w centrum się źle parkuje. To jest chyba też taki, taki problem, a to, że jeżeli masz sprawną tą komunikację, nawet jeżeli musisz się przesiąść, ale masz to zrobione z sensem, no to no to, no to wiesz, nie chce, no to wolisz po prostu pojechać sobie tramwajem czy autobusem, niż potem się z samochodem, mm, wiesz, no jasne, przyjmować jasne, i jeszcze jasne, nie jasne, możesz rozum. sobie wypić. <laughs> okay. No i ostatni dałem podpunkt, to jest, ten, że, że to powinno być ekologiczne. Mhm. Znaczy, to jest z natury ekologiczne, no bo wiesz, jeżeli... Się tak, 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 że jeżeli tyle osób chcesz przewieźć samochodami, no to Zawsze ten autobus będzie ekologiczniejszy, nawet jak będzie na jakąś straszną ropę. No ale to widać, że z tą ekologią też idzie ekonomia. Często to autobusy są hybrydowe albo na gaz na przykład.
0: Mm -hmm. Tak, tak, tak. Wiem, wiem. wiem. Jest, czyli jest. to można podsumować takim zdaniem, że jeżeli chodzi o transport publiczny, to jego zalety są niezaprzeczalne. Natomiast jak udowodnił program Patriot Act, to w zasadzie nie ma czasami znaczenia żadnego. Nie ma. No, u
1: nas na szczęście tak się nie dzieje. No właśnie też mam takie wrażenie, transport że... Transport publiczny ma własne problemy, chociaż ja będąc jego miłośnikiem i użytkownikiem od wielu, wielu lat, w szczególności kolei państwowych, no to widzę, że to bardzo mocno idzie do przodu i, i mimo, że te ceny rosną, to rośnie też i komfort, i, i sens i mam nadzieję, że to będzie jeszcze dynamiczniej um, rosło I, i szczerze mam nadzieję, że to nie będzie kosztem na przykład, kosztem Aha. droższych miejsc parkingowych, wymuszaniem pewnego rodzaju korzystania z komunikacji publicznej. Uważam, że ta komunikacja powinna się sama bronić, mieć taką ofertę, jasne, że, jasne. Że, y, że to nie są czasy. Ja pamiętam, miałem taką, je, jeździłem hutą do szkoły, takim autobusem <śmiech> dla pracowników huty, i pamiętam, że um, jakie się zmieniły te standardy przez lata, pamiętam, że raz jechałem z kierowcą, który palił szluga i pił piwo. <głos> I ja nie mogłem w to wierzyć, naprawdę. Jakby nie wiedziałem, co się dzieje, bo siedziałem zaraz za nim, bo był cały autobus, nie? I po prostu i przez tą zasłonkę widziałem, że palił szluga, co było czuć w samym autobusie I jeszcze pod sobie browara. Gwarantuję wam, w latach 90. te bezalkoholowe alkoholowe były raczej rzadkości. Jasne gmin. <śmiech> Ale wiesz co,
0: Tak, bo, bo trochę tak <śmiech> kończąc tę myśl, <śmiech> ten, 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 ten odcinek już w zasadzie, kiedy mówimy o tym, że faktycznie nie chcemy, żeby państwo interweniowało w jakiś sposób, zmuszając nas do korzystania z transportu publicznego, to, to w najgorszym wypadku, nawet gdyby tak się wydarzyło, nie? co nie byłoby fajnym systemem, bo wiele razy mówimy o tym, że zmuszanie ludzi do czegoś nie, nie, nie jest raczej niczym dobrym, to i tak wolałbym ten nasz system, niż ten patologiczny
1: kapitalizm, z którym
0: mamy do czynienia w Ameryce,
1: który... Ale wiesz... zauważ, że tam jest pokazane, że to się trochę równoważy, że są oddolne inicjatywy takie lokalne? Tak, lokalne komunikacji, która jest stricte dostosowana do, do potrzeb. Ja też mi, się, też mi się wydaje, że mimo, że e, jakby te wielkie korporacje i, i ci bracia Koch, 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 no, niech to... E, Kok jakby to, to też pe... zły, e, walczą jakby z tym i uważają to za swoją konkurencję, to jednak tam, gdzie jest potrzeba, mhm. to ten rynek, który jest dość wolny, Stanach, on zagospodaruje jakby to, to miejsce. No nie, nie będzie tam próżni na pewno.
0: No tak, pewnie tak. Jeżeli jest potrzeba, to i znajdziemy. Gorzej, jeżeli są mówią. jakieś regulacje albo Spokojnie. przewoźnicy
1: na przykład państwowi są yy, lepiej traktowani niż prywatni. No to, to jest dużo gorzej. Tak jest u nas trochę. Okej, okay, to będziemy kończyli powoli, tak? Tak, ja mam do was pytanie. Pierwsze, czy gracie w Minecrafta i yy, czy macie jakiś swój system gry? A drugie, to czy korzystacie z komunikacji miejskiej i czekam na jakieś dobre, srogie historie z komunikacji?
0: Jak najbardziej. A ja właściwie już może to się stanie tradycją. Yy, polecam Państwu cały czas tego Billa Gatesa, którego żeśmy zachęcali w poniedziałek. Będziemy o nim rozmawiali w przyszły poniedziałek i wydaje mi się, że temat jest super, bo mamy tak, już...
1: Ja polecam też Billa Clintona. Trzymajcie się. Cześć.
0: <laughs>